0: le thrill, j'adore euh, comment c'est un métier que, qui, qui, qui est excitant, qui, tu peux avoir plein de choses enrichissantes. C'est ce que je trouve intéressant c'est que tu rentres dans, une, dans la situation financière des gens, puis tu as un impact important, toujours un. C'est ça que je trouve trippant comme planificateur financier c'est que on va traiter tous les aspects, puis on peut vraiment aller loin là-dedans, là, là puis encadrer les gens de A à Z.
1: Les pros de l'assurance, présenté par Emma assurance Bonne écoute. Gabriel Vizna, bienvenue au podcast Les pros de l'assurance. Première question que, que moi j'ai pour toi, puis je pense que tout le monde qui nous écoute aussi, c'est qui Gabriel Vizina? Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es un indicateur financier? Et moi je sais que c'est ta première année oui. calendrier dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ton aller calendrier, comment ça s'est passé? Euh, là, on enregistre ça au début décembre. Dans quel mindset que tu étais es, que en décembre? Parle-nous par, ça en parlant de toi et de comment ça va. Yes, euh,
0: ben, merci sais. beaucoup de me recevoir, Félix. Euh, en gros, moi, je suis planificateur financier. J'ai commencé temps plein en avril dernier. Donc, ça a été un lancement de carrière assez rock'n'roll, un peu comme tout le monde. Ben, je suis pas différent des autres. C'est sûr qu'au début, il ben, faut que tu manges tes croûtes, il faut que tu travailles fort, mais ça, ça a été une très belle première année, là, un premier neuf mois, là, si on veut. Évidemment, j'ai appris énormément. Honnêtement, là, quand, quand je repense à ça, c'est ça que je trouve trippant du début de carrière. T'sais, à chaque jour, à chaque deal que tu fais, à chaque client que tu closes, tu apprends quelque chose, tu sais, c'est tout le temps une aventure. Fait que ça a été euh, ça a été des mois assez chargés. J'ai adoré ça, j'ai adoré la charge de travail aussi, j'adore le thrill, j'adore euh, comment que c'est un métier que, qui qui, qui est excitant, qui tu peux avoir plein de choses enrichissantes, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est tu rentres dans une dans la situation financière des gens, puis tu as un impact important toujours un. C'est ça que je trouve tripant comme planificateur financier, c'est que tu on va traiter tous les aspects, puis on peut vraiment aller loin là-dedans, là puis encadrer les gens de A à Z. Fait que ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé capoté, puis ça me prouvé que j'étais à bonne place, évidemment. Là. Ça fait que ça, c'est déjà une
1: bonne nouvelle. Donc là, Gabriel, as fait ton, ton titre de planificateur financier, tu as reçu ton, ton certificat, Fé félicitations pour ça. Moi, une question que, que j'ai pour toi, c'est Qu'est-ce qui t'a amené aussi jeune de t'embarquer dans un bac en service financier à l'Université Laval par ton titre de planificateur financier? Et où le background story, story de, de Gabriel là, qui l'amène à travailler dans, dans
0: Ouais, ben c'est une très bonne question. En fait, je me suis cherché longtemps Qu'est-ce que j'allais faire, puis qu'est-ce qu que j'aimais qu'est-ce qui, qui m'intéressait un peu comme métier. C'est au Cégep que j'ai un, un bon ami qui est d'ailleurs planificateur financier aussi, spécialisé dans, dans les médecins et dans les dentistes, si je ne me trompe pas. On était au Cégep Limolou ensemble, puis on jouait au football. Moi, j'ai fait mon football au Cégep Limolou en division 1. Euh, puis j'ai un background de sportif là, à travers ça aussi. Puis, euh, bon, sans nommer le, le, le nom là, de, de, de mon collègue, mais. Il m'a proposé un livre qui s'est « Master de Money Game » par Anthony Robbins. C'était une grosse brique, honnêtement, c'était genre 600 pages. Puis moi, j'étais pas du tout un lecteur, puis j'étais comme « bon, qu'est-ce que je vais faire à lire ça pour vrai, tu sais? » les livres obligatoires d'un cours de français de cégep, il n'y avait pas chose Oui, tu c'est ça quasiment, tu comprends. Fait que là, je commençais un peu de reculons, tu sais, puis moi, j'ai toujours aimé, mettons, ça a toujours été en moi, mettons, le, la, la gestion de l'argent, puis la bourse, puis comment, comment l'argent dans le monde, ça marche, tu sais, puis ce livre-là a été vraiment un déclic, honnêtement, là. ça a été vraiment le, le coup de foudre, là, littéralement, avec, avec ça, je me suis dit, en lisant ce livre, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment des, plusieurs méthodes, puis vraiment des façons que ça a une gros, un gros impact sur la situation financière, puis... Moi, je me suis dit, après ce livre-là, j'étais comme, OK, je en vais en gestion de portefeuille. Initialement, c'était ça. Mm -hmm. Puis là, j'ai vraiment lu d'autres livres à travers mon, mon parcours de, de, du cégep, mais tu sais, je ne lisais pas autant qu'aujourd'hui. À Cette c'est rendu assez intense. Là. Mais après, je suis rentré à l'université au baccalauréat en administration des affaires à l'Université Laval parce que c'était ça le parcours pour aller en gestion de portefeuille, tu sais, pour aller en finance, dans le fond. Puis là, ben en faisant mes, mes cours, puis en faisant les conférences, puis les, 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 les recherches pour voir un peu c'est quoi c'est quoi les différents métiers c'est quoi les différents parcours aussi. Là, j'ai découvert la planif, puis c'est là que je me suis rendu compte que dans le fond, eh hey, ben tu sais, ouais, j'aime ça, la gestion de mettons la gestion des portefeuilles, la gestion de, de, de l'argent général, mais j'aime aussi la fiscalité, puis j'aime aussi tout l'aspect de l'endettement, puis j'aime aussi tout l'aspect gestion budgétaire, puis tous ces, 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 ces différents aspects-là, d'une façon financière rentrent ensemble. Puis là, j'ai fait, ben crime, j'ai regardé les cours, puis j'ai fait, ben regarde, je, vais, je pense que c'est vraiment ça que je veux faire aussi. Puis il n'y a pas juste les aspects financiers, il y a aussi l'aspect gestion de clientèle, puis l'aspect humain. Moi, c'est comme, c'est ça qui, honnêtement, là, qui, qui fait en sorte que je me lève le matin, c'est ça, là. Tu sais, j'ai un meeting à 3 heures puis à can't wait, là, tu sais. Mm -hmm c'est ça que j'adore que faire puis le contact humain puis là j'étais comme ok, fait que je peux retrouver ces deux choses-là dans le même métier, tu sais, ça va être capoté puis je me, je me suis pas trompé c'est vrai que c'est vraiment, vraiment incroyable là. moi je trouve ça fou de pouvoir parler à des gens comprendre leur situation, comprendre leurs besoins tu sais, jouer un peu avec cet aspect humain-là puis après rentrer vraiment dans, dans les chiffres puis dans le concret puis dans qu'est-ce qu'on fait en termes de sélection de produits, en termes de stratégie etc. pour donner un coup de main fait que... C'est un peu ça que c'est de là que c'est parti. Euh, c'est vraiment,
1: vraiment un métier ça. de relation d'aide. Ça souvent, ouais, ouais. les gens quand ils regardent ça de l'extérieur pensent qu'on qu gère de l'argent, qu'on prend des décisions dans des matrices décisionnelles tout le temps. Et, oui, c'est une portion de la job, là, de, de bien connaître ces chiffres, ouais. de prendre les bonnes décisions, de les baquer avec des analyses, mais... Au final, il y a, il y a un volet qui, qui est tout le monde qui trouve à son bac. Puis moi aussi, j'ai eu le privilège d'aller à l'Université de Laval pour euh, faire mon, mon bac en, en administration des affaires. Puis je pense sûrement un peu comme toi. J'ai fait la rencontre là, fortuite là, de, de Kevin B qui, qui m'a ouais. ouvert les horizons euh, à la planification financière. J'avais un Exactement. père. Mon père travaillait aussi dans, dans fait que Je connaissais déjà euh, le domaine, mais j'avais n'avais pas vraiment une appréhension qui était pas aussi... Au domaine, moi, je voyais euh, mon père qui travaillait tout le temps, euh, soir, fin de semaine, euh, qu'on voyait à peine qui manquait, mais il de basket parce qu'il avait des rendez-vous avec des, avec des clients. Euh, Puis, au final, c'est ce que tu veux un peu, c'est de l'attention de ton père quand, quand tu es jeune dans un, dans un certain sens. Fait que mon amour de l'industrie n'était pas nécessairement euh, parfait à ce moment-là, mais quand j'ai rencontré des bonnes personnes dans mon parcours à l'universitaire qui m'ont expliqué en quoi c'est un métier qui est important qui fait une différence dans la vie des gens, ben, c'est là que je comprenais pourquoi mon père, finalement, aimait ça travailler les soirs, les fins de semaine, puis rencontrer des, des clients, c'est parce qu'il est vraiment en train de les aider. Puis ça, ça fait toute une différence. Quand tu te couches le soir, là, tu te brosses les dents, tu regardes dans le miroir, tu as le sentiment du de devoir accompli. ça c'est on est assez privilégié d'avoir ça à chaque soir. Là.
0: ah Vraiment, puis tu as, as vraiment mis le doigt dessus. T'sais. À l'inverse, moi, tu vois, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont... Mon père n'a pas manqué une game de, de foot de ma vie. là t'sais. Il n'a pas manqué une game de hockey non plus. toujours été là, puis il a sa business, puis... Tu il y en a fait des grosses semaines aussi. Mais tu lui par contre, c'était pas de la gestion de clientèle, c'était un tout autre domaine, puis moi ça m'intéressait mmh. pas du tout ce domaine-là pour l'avoir essayé. Mais c'est quand j'ai une rencontre puis c'était à 8h le soir, puis c'est sûr que mettons quand il est 7h30, tu es comme ça me tente tu vraiment, puis là tu rentres dans la rencontre, puis là je suis comme hey ben, ces gens-là, si c'est pas de moi, ils, il y a plusieurs milliers de dollars qui vont rester sur la table, puis ça se peut que ça les qui vont mal dormir à cause de ça, puis ça peut avoir un énorme impact. Autant pour eux, que ce soit pour les enfants ou les proches aussi, dans peu importe l'aspect, que ce soit l'aspect successoral, que ce soit l'aspect d'assurance, placement, les, les gens sont livrés à eux-mêmes. Tu parlais de l'aspect humain, puis moi, c'est ce que je me suis rendu compte après mes, mes longs, mon long, 8, 9 mois de carrière. Là.
1: Mmh.
0: Que, je ne sais pas exactement c'est quoi le pourcentage de l'aspect humain dans le métier, mais pour vrai, je pense que... C'est genre 80 de l'aspect humain puis 20 du produit puis de la stratégie parce qu'au final, c'est ce que je dis aux clients, je suis comme pauvre les stratégies, là, moi je peux pas vous inventer de quoi. Là. Je les connais, il y en a pas 500 000, surtout que la fiscalité se ressort beaucoup, beaucoup. Là. Puis les produits, ben, sais on est un conseil indépendant, on les a toutes là. Fait que je... Au final, c'est pas ça. C'est est-ce que on... je comprends vraiment ce que tu veux? Je comprends-tu vraiment où ce que tu veux t'en aller? Puis après, comment qu'on s'y rend? Parce que si je ne suis pas capable de déceler ça, même si j'arrive avec la meilleure stratégie, le meilleur produit, le client, il va faire « ben je le feel pas ». Puis c est, c est ce feeling-là, là, c'est ça qui fait en sorte qu'il adhère au plan ou non. Là.
1: Mais écoute, je pense que tu nommes un bon point. Tu sais, quand tu dis le ratio 80-20 humain, puis on va dire technique puis skills là, dans, dans le domaine, tu sais, je pense que tu n'as pas tort. C'est à peu près ça. Puis c'est sûr que… Euh, après ça il y a des différences de de, de skills là puis de compétences c'est pas tous les conseillers pas toutes les planificateurs financiers qui sont sont égaux non plus mais mmh. tu, sais, tu peux vraiment faire de la haute voltige s'attendre te mais ça s'adresse pas à euh, tout le monde ça s'adresse à des gens qui ont des, des des situations fiscales qui sont complexes parce que mmh. tu sais quelqu'un qui a une situation fiscale simple mais qui a beaucoup d'argent il y a juste plus de zéro à enfin, c'est pas euh, c'est pas tant plus compliqué euh, que ça tu as beau avoir toutes les meilleures compétences du monde, si pas capable de mettre ton plan de façon humaine pour que les gens continuent le plan et le mettent en application jusqu'à la fin, ben ça va s'écrouler et ça ne fonctionnera pas. Parce que puis tu peux avoir le plan, d'une nouveau compétence qui est bien correct. Tu as fait ta job, tu fais tes unités de formation, tu investis beaucoup dans la relation humaine, puis tu mets en place des plans qui sont simples, qui sont efficaces, qui ne sont pas nécessairement optimales, mais qui sont, sont, sont simples et efficaces mais que tu es capable de convaincre tes clients à rester à l'intérieur de ce plan-là, ça va donner des meilleurs résultats qu'un haut niveau de compétence à quelqu'un qui drop le plan après deux ans. Exact. Ça, ça c'est une des choses qui, que tu vas prendre compte dans, dans le domaine. Moi, j'avais des, des clients qui essaient toujours de timer le marché en investissement. Fait que là, il y avait tout le temps, on va dire, un 30-50 000 dans leur compte chèque. Puis là, il était comme, non, j'attends un moment, puis un jour, je vais t'appeler, puis là, je veux qu'on investisse rapidement cet argent-là le jour que je t'appelle. Moi, je leur disais, c'est pas de timing de marché, tu sais. Il y a beaucoup plus de gens qui perdent de l'argent à essayer de timing de marché que le contraire. Puis tu sais, les, les données le données montrent, là, des fois, là, sur sur une année financière, le nombre de journées qui ont fait de la différence sur ton rendement à fin, fin d'année, c'est 10 jours. Pas plus exact. que ça. Fait que ça, les, les gens qui essaient de timing de marché, c'est pas un concept qu'ils ont, qu ont compris. Ils essaient de Alt smart le marché, tu vas plus perdre, tu sais, on n'est pas tous, euh, même Warren Buffett et Charlie Munger là, qui vient tout juste de, de décéder, c'est même pas ça qu'ils ouais. faisaient. Tu sais, eux, ils regardaient les bons fondamentaux ils faisaient une sélection de cette compagnie-là qui ils restaient à long terme. Leur but, c'est ouais. pas de timer le marché jamais, puis je pense qu'on vient de leur job, les, les, les ouais, messieurs valent, valent plusieurs dizaines de milliards euh, chacun. Et quand on regarde ça, puis moi, j'avais des, des clients qui, au contraire, eux, ils mettaient leur plan euh, de prélèvement systématique à toutes les deux semaines Faisaient leur virement, mm. faisaient leur virement. Puis quand je regardais le, le rendement de mes, de, de mes portefeuilles, les clients qui touchaient pas leur portefeuille, qui respectaient leur plan, même si le plan était plus simple, il y avait des meilleurs résultats que ceux qui essayaient de complexifier le tout. Fait mm. qu'à un, un moment donné, tu te rends compte dans la carrière, parce que c'est facile au début quand tu sors de l'école, quand tu sors de, tu viens d'avoir ton titre de planète, de dire, là, as, tu vais parler pour moi, j'avais la tête grosse de même, puis là, j'étais quand même, moi, moi, je vais faire de la haute le -même, même pour monsieur, madame, tout le monde, il n'y a personne qui va être, euh, Va être laissé pour compte. Là. Tout le monde, chez les des grosses planners. J'ai une histoire là, assez fabuleuse là, par rapport à ça. À un moment donné, j'avais mon premier bureau il était au-dessus d'un buffet chinois. J'avais la grosse tête, mais je... je travaillais au-dessus d'un buffet chinois. Là. Ça donnait l'idée. De... 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 On commençait à quelque part dans la aujourd vie. Aujourd'hui, c'est mieux. Euh... Puis là, je faisais des planifications financières compliquées à tout le monde. De compliqué, là. Puis je te dis, j'en mettais du stock. Puis il y avait de la connaissance. Puis il y avait des plans complexes. Puis toutes les stratégies étaient optimales. Puis... On était dans un contexte où c'était. C'était quand même facile de bien faire des choses. Il n'y avait pas de contexte en place à si Le taux d'intérêt était bas. Quand j'ai commencé ouais. en 2014-2015, C'était pas si compliqué que ça. Bien faire sa job. En plus, le marché était aussi. Fait. Je ne me trompais pas tant que ça. Ouais. Mais mes plans, mes plans étaient trop complets. On dirait que je négligeais au début l'aspect humain. Puis je mettais comme 80% de compétences puis plans financiers. Je remettais un rapport de 30 pages à tout le monde. C'était bien drôle. C'était le petit truc là-dedans. Moi, je mettais trop de pression, trop de job. Fait qu'à un moment donné, ben, je finis une, une, grosse, une grosse soirée de, de rendez-vous. J'avais remis trois planifications fraisores financières euh, dans, dans cette soirée-là. Puis à sortir sortie du bureau, il y avait une poubelle. Quand tu descendais les marches. ben mes trois planifications financières ils étaient dedans. Ah, ouais. ça, ça a été une bonne révélation. de Je ne suis pas en train de faire ma job correctement. Euh, à ce moment-là. Mm -hmm. Je veux dire ramasser Je ai ramassés, ah, là, Comment tu l'as pris? Ça tu eu
0: un coup sur ton orgueil? T'as-tu fait comme, ben, là, je viens de mettre, t es t es fait 10 heures de job? C'est pas plus dans les clients, ils s'en foutent complètement. Ou t'as eu un wake-up call pour, plus constructif en disant, OK, ben, c'est moi le problème. Il faut que je change quelque chose, dans le fond.
1: Ouais, ça a été quand même constructif. Je suis pas quelqu'un que, tu sais, oui, on a tous, un, on a tous un ego, mais quand je me suis lancé en affaires, moi, c'était comme, comme dans le sport. quand j'avais commencé à jouer au basketball, le j'étais mauvais. Là. Moi, j'ai souvent gagné ma ouais. première année dans n'importe quel sport que j'ai fait, le, le joueur le plus amélioré. Parce que souvent, c'était mon trophée que, que je gagnais tout le temps. Puis souvent, ben, je finissais le, le, le joueur le plus performant, puis tu sais, équipe d'étoiles, tout ça, après quelques années, dans ben, les sports que je jouais. Ça a été le même au hockey, ça a été le même au basket. Euh, J'avais vraiment une mentalité de comme, OK, bon, là, je viens de vivre un échec là, solide. Là, là, là c'est top. Et quand j'ai ramassé les plans dans, dans la poubelle, je lui suis dit ce qui me restait des je vais le mettre dans la poubelle, puis on repart pis là-dessus. ça, Et J'ai changé mon approche. Fait que, au lieu de remettre des plans financiers, je remettais maintenant des présentations. C'était un slide, euh, un deck d'environ une dizaine de slides, puisque je remettais au clients, où je, que je prenais des concepts de base sur leurs finances. Puis là, j'ai expliqué autrement, puis au lieu de leur remettre un document imprimé, j'avais compris aussi que je pas. Malgré que j'étais dans la génération du numérique. Euh, j'étais pas dans ma génération, fait que maintenant je remettais les, les documents par, euh, par lien électronique, euh, genre j'avais adapté mon, mon approche, puis je mettais beaucoup, j'avais cité beaucoup plus par la suite ça c'était ma deuxième itération dans la, la, le, le soutien à la mise en place du plan d'action fait que la, le seul élément de recommandation que je donnais à la fin c'est sais oui il y avait comme la présentation globale de ce que je recommandais, mais c'était des, euh, des éléments d'action, fait que des actions en qui étaient présents dans leur plan, fait que Première chose qu'on fait, c'est on règle des dettes. Deuxième chose qu'on fait, on met en place ton plan systématique. Après ça, on, a, on finalise l'achat de ton assurance. Fait que là, je mettais ça super précis avec des dettes là des dates. Puis jusqu'à aujourd'hui, je garde encore la même méthode. Ça, ça fonctionne mieux. Ça a le simplifié, ça rend les choses claires. Les gens, ça fait une espèce de to-do list qui suivent. Euh, puis ça, pour développer ça, ce que j'ai fait quand j'ai vécu cet échec-là, moi j'ai parlé à tous les conseils que je connaissais, les courtiers euh, de mon MGE, là, qui, qui était Mika. Euh, puis je leur demandais, écoute, je viens de vivre ça, toi, comment tu travailles, puis ils riaient tout de moi, fait qu'ils ont dit à eux, pas grave, le jeune, on passe tout par là, ça nous est tout déjà arrivé de se penser plus haute. mais, regarde, voici comment moi, je travaille, comment moi, je travaille, comment moi, je travaille, puis, ben, j'ai pris les éléments que moi, je trouve intéressant de leur approche, puis là, je l'ai modifié, mais j'avais plus un, un mindset de sportif, qui dit, bon, mais ben, regarde, alors, je viens de perdre le match, euh, mais là, je rejoue dans deux semaines qu'on qu compte cette équipe-là. C'est quoi les éléments qui ont bien été, qui ont moins bien été? C'est quoi les faiblesses dans notre jeu? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Fait que c'est plus ce mindset-là que, que j'avais. j'ai toujours gardé un peu ce, ce mindset-là parce que c'est un, un growth mindset. Si je commence à, à dire, ben non, les clients sont bien eux, ils n'ont pas compris mon plan, ils sont pas assez intelligents, euh, ouais, tellement tu... pas intelligents qu'ils ont jeté mon plan financier, ben là, ça me donnait peut-être un peu trop d'importance. C'est pas vrai que, que je suis bon comme ça. Là. Il n'y a jamais personne qui devrait il y a un terme là en anglais qui est « entitled » à réussir ah. ou à être intelligent, à être, être vu comme quelqu'un qui est vraiment bon. Et Ce que j'ai compris, c'est que peut-être je m'avais donné un petit peu trop d'importance sur le côté compétence, qui passait sur l'aspect humain. Fait que pour revenir au point que tu as dit, si après neuf mois de carrière, tu as déjà compris ça, ça va bien. Tu as, as déjà compris un, un des secrets les, les moins bien gardés de l'industrie, mais les plus importants qu'on comprendre
0: ben, je suis d'accord avec toi, puis, tu sais, ce que tu dis, c'est quelque chose qui fait une grosse différence rapidement, parce que ça, j'ai eu la chance, mettons, que de l'avoir un peu direct, là, tu sais, comme de me rendre compte que, ok, ben, en faisant du cold call, puis ça, j'en ai fait pas mal, je me rends compte que, ok, ben, les gens, tu sais, ils t'achètent toi, là, de toute façon, là, c'est ça qui se passe, là, fait j'ai développé un peu cette approche là de comme vraiment mettre l'authenticité puis mon approche à moi de l'avant. Puis avant, j'avais un peu le même défaut de toi mais à un moins gros niveau maintenant, je faisais pas des, des plans de 30 pas. Ça commence. Ça commence. <rire> mais ce que ce que j'avais de la difficulté à faire en rencontre, c'était structurer ma rencontre. Mm -hmm. Puis là, j'arrivais puis je parlais de plein d'affaires puis je me rendais compte qu'après une rencontre de 1 heure et demie le client, il sort, puis il est comme, ou oh, qu'est-ce qui vient de se passer, là, tu sais? Ouais. Puis moi, dans le fond, j'ai perdu une heure et demie de mon temps, puis lui, tout. Fait que là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire tôt? Puis à ce heure, je fais ça à toutes mes rencontres qui, qui demandent plus de préparation, tu sais, des rencontres de mise à jour, c'est pas si mais encore là, je le fais. Je fais un ordre jour que je prends le temps d'imprimer quand c'est en présentiel, sinon je l'envoie au client ou je le partage par écran, c'est peu importe, ouais. J'en fais, je fais un ordre jour pour moi, que j'annote, puis que je vais faire des points plus détaillés, c'est tu sais, pour que pas que j'oublie telle, telle chose. Puis, il faut que ça rentre dans une page. Je peux pas dépenser deux pages. Puis pour le client, je fais hors du jour avec priorité, court terme. Fait que là, j'ai comme ordre du jour en haut, priorité court terme, puis ça rentre dans une page, puis je donne ça au client. Fait que le client, au début, on fait le tour de ça. Je dis, OK, on va commencer par ça, retour sur la situation actuelle, on descend. Puis après... Quand je vais avoir toute faite l'explication du plan, si tu veux, je vais rentrer dans priorité court terme, puis là, je vais faire un peu comme toi. Je vais dire Ok, ben là, il faut commencer par ça. Puis moi, dans mes priorités ou plan d'exécution moyen terme, long terme, mais là, ça, c'est dans mes notes à moi que je vais développer, puis que je vais rentrer dans, dans le plan du client un peu plus tard. Mais je me suis rendu compte que si j'arrive avec trop d'affaires, le client, il va juste rien faire. Fait qu'on va le simplifier le plus vite possible. Faut il faut qu'il comprenne le de tout ça, comprennent les points essentiels, mais dis. Les petits détails que moi, en tant que professionnel, il faut que je connaisse, ben tu lui, il faut que tu lui communiques, mais il ne faut pas que tu l'overload là-dedans non plus, parce que sinon, okay. ben ça, ça rentre là, ça sort l'autre bord. Là,
1: qu Alors, ça. Quand, quand tu arrives avec trop d'éléments, ben tu fais juste parler tout le long, n'écoutes pas ton client. Fait que finalement, t'as même pas compris ce droit. Exact. Tu n'as même pas bien fait ta job, tu sais, la, la, la première aspirine de notre, de notre, Mettons quand tu fais le fameuse examen, le de planification financière c'est la collecte de données c'est quoi la collecte de données mais comment peux-tu faire une collecte, une collecte de données quand tu as passé une heure et demie à un peu masturber ton égo intellectuel dire à quel point tu connaissais tu connaissais des choses ben ça ça fonctionnera pas avec 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 les clients et que le but ben, c'est de le comprendre tôt en ta cas la méthode que tu utilises en ce moment moi je trouve que je trouve ça excellent quand ça dépasse pas une page ben déjà là tu sais que t'as pas choix de simplifier euh, puis d'avoir de, de, de des objectifs qui sont précis et les clients, souvent, ils ont un, deux besoins qui vont t'exprimer clairement. Les autres besoins, c'est pas qu'ils sont pas présents, mais c'est pas important pour eux en ce moment.
0: Là, exact. Fait
1: que là, dans le contexte où tu débutes ta carrière, avril 2023, ça, c'est bien la date que tu me me dit tantôt, ouais. tu commences dans une période où c'est du sport, pareil, faire de la planification financière. Parce que là, les gens, avec le contexte inflationniste, la hausse des taux d'intérêt, ben là, tous tes premiers acheteurs de maison, ou pas là, c'est plus le même projet, hein? Il faut ouais. avoir beaucoup plus de mise de fonds, il faut avoir les revenus qui sont suffisants. Euh, J'entendais tu sais, l'autre jour dans, dans, dans la ville de, de, de Québec, les acheteurs euh, qui veulent acheter une maison qui est au-dessus de 600 000 euh, en ce moment, ceux qui font des offres d'achat, 3 à 4 sur 5 sont refusés au financement. Fait que là, le, là as tout un autre concept d'éducation financière qu'il faut que tu fasses avec tes clients pour les préparer à acheter une maison. La bas c'était facile d'acheter une maison, quand les taux d'intérêt sont à 1.5% euh, t'as pas besoin d'un gros revenu pour te qualifier.
0: avec Exactement.
1: 5% de mise de fond, un peu, euh, un peu d'épargne, puis tu vas être en mesure d'y arriver. Puis là, je dis de l'épargne. Je sais pas si tu connaissais la, la statistique au, au Québec des euh, des dons des parents moyens qui donnent à leurs enfants pour non, acheter ça. une maison, c'est 80 000 en moyenne. Hey, ouais, ça savez, hein ouais fait il y en a qui donnent pas mal plus que ça puis ça va être donné sur différentes façons ça va être donné en argent ça va être donné en équité sur euh, sur ouais, la propriété ouais. plein plein de façons et puis, quand tu regardes, tu regardes ça 80 000 avec des taux d'intérêt qui sont super bas ben c'est facile d'aider tes clients à avoir accès à la propriété mmh. là aujourd'hui c'est pas le même contexte du tout oui il y a maintenant le, il y a le celiap, mais le celiap, ça demande d'être patient tu peux ouais, toi, pas, dans le lendemain mettre 40 000, t'as le remboursement de l'impôt, là, achètes ta maison dans le bain, non mais ça va être 8 000 par année, puis tu fais ça tranquillement. puis il manque pas ta cotisation parce que c'est pas, c'est pas clair que ça va être facile de, de, retravailler ton plan par la suite. Là, ce qui est bien, c'est maintenant il combine avec le rap, là, Fait que, tu tu peux comme accumuler une mise de fonds si euh, c'est tellement avantageux, quand bien. même, rapidement. Fait que les taux d'intérêt sont tellement élevés que le rap gagne en importance. chose qui n'était pas le cas, euh, qui était pas le cas quand les, les taux étaient bas. Et puis ça, c'est un des premiers contextes. Après ça, bon, ceux qui font un investissement, quand l'investissement. pas facile depuis deux ans, l'investissement pour, pour plusieurs des marchés. Ils sont, ils sont difficiles. On est en récession, on n'est pas en récession. Tout le monde, ouais, l'industrie le, le, le dit. Pas mal une récession, une récession, mais comment techniquement on qualifie une récession? C'est deux, de... deux, deux trimestres de suite. De suite. Mais on ne l'a pas encore eu jusqu'à maintenant. Mais, on, mais on... en fait, c'est que le pire, Félix,
0: c'est qu'on l'a eu en 2000, c'est-tu en 2021? Je pense qu'en 2021, aux États-Unis, ils l'ont eu. Puis, ils ont changé la définition pour pas que ce soit la panique. Finalement, c'était plus ça. C'était mmh. deux trimestres avec plusieurs indicateurs négatifs. Puis on ne l'avait pas, blablabla. Bla, bla. Fait que c'est au final. Bon, on est sur en récession ou pas en récession? Quand tu vas sur le terrain, là, personnellement, pour ça, ça... avoir vu, ça, là. Euh, je me disais une affaire, là, euh, on fait des recommandations pour euh, couvrir de l'assurance vie. C'est 30 quelques par mois du temporaire juste pour couvrir mmh. le besoin de, de base. Puis les clients ils sont comme je vais le trouver où là,
1: Écoute, fait en ce moment, a... tu les taux de chômage sont le bas. Le, les, les familles qui demandent les banques alimentaires, c'est euh, au plafond. Ouais. Il n'y en a jamais eu autant. Euh, des proportions de consommateurs, il y a des années records en ce moment. Puis là, ça sent bien, on s'en va vers les faillites, les saisies. Des, 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 des propriétés. Fait que Quand tu regardes tout ça comme jeune planif, là, c'est du sport. Là, tu as de l'optimisation à faire pour vrai. Parce que les gens, c'est beaucoup de l'écoute, ça va être du don de toi, parce que la gestion des dettes, c'est pas quelque chose qui va générer un grand revenu euh, à court terme pour un jeune fabricateur financier. Mais est-ce que ça bâtit une relation pour que quand les choses vont se replacer, ces gens-là vont être clients à vie, ben, c'est absolument. Absolument. sais, gestion de dettes, ce pas juste pour les jeunes qui ont des faits de revenus. Moi, j'avais une cliente à moi, l'an passé, qui était dentiste spécialiste, elle un revenu de 650 000 par année, puis était à trois faillites. la gestion mais... d'endettement, en, c'est pour tout le monde. Ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que
0: tu sais, que tu gagnes 1 million par année ou 50 000, là, si, pas... si à la fin de l'année, c'est ton revenu que tu as reçu net d'impôts, après impôts, s'il est dépensé au complet, là, c'est les mêmes problèmes pour les deux, sauf qu'il y en a un qui a plus de zéro, c'est problèmes
1: problème. Exact.
0: Puis pour Exactement. moi, personnellement, là, personnellement j'ai un client qui est à 80 000 par année puis qui épargne 30 de son revenu puis j'ai un client qui est à 450 000 par année puis il ne reste pas une maudite scène. Là. Pour moi, lui qui a 80 000 qui épargne, il est pas mal plus riche. Là. Oui. Parce que lui, il est comme, eh hey, ben, à la fin de l'année, la personne qui a épargné 30 de son revenu, ben, ben, moi, ma retraite, je sais que je suis je, je sur sa bonne voie, mes projets aussi je vis confortablement, puis l'année la, prochaine, si m'arrive quelque chose, mettons que ce soit une invalidité ou de quoi, ben, je sais que je suis couvert, j'ai un fonds d'urgence, puis blablabla, puis l'autre, ben, la personne va ben, avoir son G-Wagon à payer qui coûte euh, 1500$ par
1: mois, mais au final, c'est pas plus confortable. C'est drôle, hein? puis c'est la personne qui va avoir 400 000 par année qui va dire des commentaires du genre, « Mais comment qu'ils font les gens pour arriver? » C'est là un, un, de nos, un de nos travails à faire, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu faisais avec, avec tes clients, mais moi, en début de carrière, ça m'a ça beaucoup aidé à, à comprendre les différentes variables qui influençaient les des, structures financières, c'est de faire un budget complet avec les clients. Fait que quand je faisais mm. l'exercice budgétaire avec eux, moi, je les questionnais en disant, « Bon, ben, regarde, on va, passer, on va partir de la base. Tu as ton revenu, tu mets 30% de ton net de côté. » Ça, ça part. Là, maintenant, c'est l'enveloppe budgétaire qui te reste. Fait que, là, maintenant, combien ça te coûte puis souvent, je me rendais compte qu'à la fin, bien, il y avait un gros négatif qui était écrit Fait que là, quand tu regardais les différents postes de dépenses là, tu n'as pas le choix de refléter. Parce que Exactement. on n'avait on pas, pas encore baqué avec les, 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 les relevés de carte de crédit. plus souvent, souvent c'était pire là, que là, ce qu'il disait. Ah. Fait que là, il voyait dans ce qu'il disait que « ok, ouais, je mets peut-être trop d'argent en restaurant. Je mets peut-être trop d'argent... Euh, » Euh, je sais pas, en voyage, euh, mon auto me coûte trop cher pour les, pour les moyens que je gagne, considérant que faudrait je mettre un 30 de, de côté qui est on va dire, la cible très très confortable pour, euh, pour de l'épargne jamais euh, en fait avoir suffisamment d'argent pour réaliser tous les objectifs que tu veux sans te poser de questions. Après ça, ben le pourcentage il varie en fonction des objectifs de, de tout le monde, mais gardons que 30 net, t es, t es, normalement t'es bien. Il n'y a pas de problème dans ta situation sur, sur de de retraite. Après ouais. ça, ce que je faisais, c'est que les postes étaient gênants, c'était souvent un restaurant. C'est comme là, on va sortir tes trois derniers mois de carte de crédit. Puis je vais prendre un marqueur. Puis là, je le surveillais. Le nombre de fois que c'était le double du chiffre gênant qui m'avait dit, c'est hallucinant. Le nombre de fois que c'est arrivé, ça. Fait que là, ça leur permet de prendre conscience par rapport à leur financement. Mais c'est un peu notre rôle, comme tu as financer, surtout pour des, ouais. des jeunes clients qui viennent de commencer à gagner de l'argent dans, dans leur vie. Ouais, c'est la première fois qu'ils ont de l'argent comme ça à gérer, parce que quand tu as un revenu d'étudiant, tu gagnes 10-15 ça, c'est un étudiant qui donne de l'argent, parce qu'il y en a plein qui font, qu font pas ça. C'est facile de, se perdre, de perdre la carte, même quand tu gagnes 70 000 dans tes premières années. Ben, fait que comment tu es capable de les ramener pour mettre en place des bonnes habitudes d'épargne? Ça, ça fait toute la différence. Hein?
0: Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que, parce que j'envoie tout le temps mon outil budgétaire à chaque fois que je, débu que je débute un partenariat. Là. Mm -hmm qu'on commence. Parce que, tu sais, de toute façon, comment que je dis, faut-tu mettre 500 pièces dans ton CELI si à la fin du mois, je ne sais pas, moi, comment qui gère son argent, un client, tu sais. Surtout ouais. au début, quand tu commences une relation. Fait que moi, j'envoie tout le temps le petit budgétaire. Puis, je lui dis, regarde, fais un mois, remplis-moi-le. C'est facile, tu sais, c'est pas compliqué de mettre des, des chiffres dans un Excel. Là. Exact. Envoie-moi ça. Puis, ce que j'ai remarqué à la date, c'est qu'à la fin du mois, la plupart du temps... Ben, il va avoir un surplus parce que les gens, quand ils vont faire le budget par eux-mêmes, ben, ils vont le faire un peu, pas sur le fly, mais ils ne checkeront pas tout, tout, tout parfaitement. Ils vont dire, ah, je fais à peu près ça, à peu près ça, à peu près ça. Fait qu'il y a souvent un surplus. Puis là, qu'est-ce que je fais, c'est que, OK, ben ils 600$ par mois à peu près. Puis, ils me disent, ouais. Je fais, OK, parfait, ben, on, va commit, on va commencer par commit un 450$ par mois, mettons, au CELI ou ben, au REA ou peu importe. Puis là, les gens se les gens disent, OK, ben ouais, ça va marcher là en commençant ben ils ont pas le choix de s'engager là dedans puis là après ils vont changer puis adapter leurs habitudes autour mmh. de cette épargne-là qu'on a bâti. parce qu'ils veulent que ça marche puis ils veulent investir juste à cause qu'ils ont fait le budget un peu plus lourd tu comprends fait que ce sont comme mmh. fait un peu à avoir leur propre jeu fait que, moi je vais dire ok ben parfait c'était c'était par mois tu sais je n'ai pas ni une c'était un peu drôle c'était ridicule j'ai fait c'est choses ça marche pas là, ce que tu as marqué là fait que là, on l'a réajusté, puis après, on a fini par choisir un montant. Tu sais, je vais tout le temps y aller avec un montant un peu moins élevé que quest ce que moi, je recommanderais pour être sûr que ça passe, puis pour être sûr que ça n'arrête pas. Puis après, les gens, c'est souvent eux qui vont me réécrire après ces tu sais, deux, trois mois, comme « Ok, je peux l'augmenter à 200, okay, je peux l'augmenter à 300. Tu » sais. ils, ils vont avoir eu leur relevé, ça va peut-être avoir augmenté un peu, ils vont trouver ça cool, tu sais, fait que surtout quand ils commencent
1: à voir que le placement s'accumule, que la existence de leur maison commence à l'avoir, que leur retraite commence à se remplir tranquillement, justement, ça les encourage. Puis souvent, les gens vont avoir tendance à projeter trop loin, et dire, ben là, dans, parce que dans quatre mois, c'est Noël. et que là, dans, à Noël, je pourrais pas épargner cet argent-là. La vérité, c'est que dans quatre mois, tes habitudes vont avoir changé. tu vas avoir l'argent pour tes cadeaux, puis faire tout le reste, parce que tu vas avoir tes habitudes de, consommation, parce qu'une fois que, tu sais, quand tu te payes en premier, là, tu sais, quand tu prends l'argent tu le mets dans tes placements, là. Justement, au lieu de, de, je sais pas, de, il, te, il te reste 1000 pièces claires euh, par, par, deux semaines, il te reste maintenant 700. Ben, nécessairement, euh, tu, tu, joues, euh, tu joues avec tes dépenses par la suite pour qu'à la fin, ça euh, soit pas sa carte de crédit, parce que tu le vois, les rares sont les gens qui épargnent, qui ont des dettes d'attente sur leur carte de crédit. Ça arrive, mais rares rare sont ces gens-là. Ouais, vrai. Fait que là, toi, es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aussi à la clientèle qui est entrepreneuriale. Euh, ouais. Parce qu'on a eu des conversations là, dans, dans le passé, puis c'est une clientèle qui t'intéresse beaucoup. Euh, ouais. Est-ce que tu trouves que la gestion financière d'un entrepreneur, euh, quand tu le compares à quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, au niveau de leurs dépenses personnelles, est vraiment différente? Ouais, c'est une très bonne question, puis... Euh... Je te
0: dirais qu'il y, oui, y a plusieurs aspects à considérer. C'est sûr que ça serait ça serait de mentir que de dire que c'est la même chose. Là. Je trouve que l'essence, la base, ça reste la même, peu importe c'est quoi ta situation. Mais là, après, c'est de voir les, petites, les petits aspects qui viennent autour complémenter tout ça qui viennent un peu soit compliqués ou euh, qui viennent qui ont qui ont peut-être besoin de plus d'accompagnement parce qu'il y a beaucoup la gestion des cash flows je trouve l'antique l'entrepreneur que, que ça, ça va être un enjeu euh, tu l'entrepreneur qui va se verser un petit salaire puis à la fin de l'année il va se verser 50 000 de la dividende puis il va, là c'est sûr que ça ça arrive pas aux particuliers là tu ouais. est-ce que c'est -ce est différent oui clairement que moi je trouve qu'on a encore plus une belle valeur ajoutée parce que ces gars-là ben un ben, tu le sais t'es entrepreneur ils ont pas le temps de gérer ça ils ont la plupart du temps pas le goût mais ils veulent les minimiser, minimiser l'impôt à 100 puis ils veulent être sûrs que tout le move sont optimisés aussi. Fait que tu, sais, tu peux bâtir une belle relation où est-ce que toi tu une... je pense qu'en tant que professionnel on a une très belle valeur ajoutée. Euh, puis on peut les accompagner de A à Z dans leurs besoins. Mais ça reste que tu sais, au final que ce soit dans ta business, que ça soit dans ta situation personnelle, tu il sais, faut que revenu moins dépenses, si en reste pas, ça marche pas, là, ouais. tu sais. Revenu moins dépenses impôt là fait que au final, la base, c'est sûr, le fait qu'un qu entrepreneur tu sais, qui qu va se verser des dividendes va avoir une répartition salaire-dividende qui va être un peu plus touché ou qui a besoin d'un plan un petit peu plus complexe par rapport à ça, ben, tu sais, oui, il y a cet aspect-là un peu plus technique à bâtir, mais au final, selon moi, la base reste un peu la même. Puis ça reste encore une fois de faire quelque chose qui, lui, va embarquer dans le plan. Puis il va vouloir bâtir ça aussi, puis il va rester là-dedans, puis il va trouver que ça fasse du sens. là oui, ouais, mais cela,
1: fait. Un, des, un des constats que moi j'avais fait c'est un peu comme toi là. bon je sens des cash flow, c'est totalement différent, là parce que ouais. il y a des, des fois des gros montants d'argent qui vont rentrer comme des fois une période d'austérité, là où il y a plus d'argent tout, puis même à ouais. limite la paye est, est fragile puis pouvoir même couper et tu il, il y a vraiment une oscillation dans dans, dans les inflows d'argent chez euh, l'entrepreneur mais après ça l'autre aspect j'avais remarqué qui qu est difficile à gérer avec eux oui et non là c'est ils gardent beaucoup de liquidité dans leur compte Ouais. Ouais, ils ont, dépendamment de leur background, puis qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leurs premières années de carrière en, comme entrepreneur. Mais c'est rarement comme l'argent coule à euh, savoir quoi en faire dans tes premières années. Fait que c'est ce, ce trauma-là. Fait qu'ils vont garder, là, puis il y en a pour certains 1000$ dans leur compte-check. Il y a beaucoup d'autres Moi, j'avais un client qui, s'il si descendait en bas d'un million dans son compte-check, c'était la panique. Il coupait tout, il, en avait, il coupait les cartes de crédit à ses enfants, c'était la panique générale. Fait qu'on s'entend, dépendamment d'où tu viens, c'est quoi le type de business que tu as, c'est quoi ton mode de financement pour ton entreprise, parce que beaucoup d'entrepreneurs qui autofinancent leur business, leur projet, à même leur, euh, leur séparation, leur revenu, leur revenu personnel, euh, puis leur richesse personnelle. Fait dépendamment de ça, il y a cette gestion-là qui est différente. Puis souvent, quand ils, ils mettaient l'argent dans leur REER, ils les convainquent de mettre l'argent dans leur REER. Pour certains entrepreneurs, c'est compliqué. Ouais. Parce que quand ils mettent l'argent dans l'arrière, c'est comme il, leur, il dit adieu à cet argent-là à jamais. ça reviendra même pas à la retraite. Là. Je suis même pas, je, mon, ma business, j'ai tellement des problèmes que je connais de, dessus que si je mets de l'argent pendant 30 ans, souvent ils disent que je l'ai perdu cet argent-là. puis là, ah, là ouais. il y avait cette gestion-là de la retraite qui était difficile parce que souvent, eux, ils disaient « Tantôt, ma business va valoir de quoi. Ça va être ça, ma retraite. »
0: C'est là que c'est dur hein, de les convaincre puis d'arriver puis de dire ouais, ben, oui, ta business va valoir de quoi, mais ça risque d'en prendre, d'en mettre un peu de côté puis de profiter de l'aspect fiscal puis de, de protéger aussi. C'est intelligent. C'est un excellent point que tu dis parce que tu as 100% raison. puis si Là, ça devient important en, en tant que planificateur financier ou peu importe le titre que les gens y ont, d'arriver avec une approche qui va être adaptée un peu plus au client. puis Ça, c'est de bien connaître son client. Peut-être une stratégie qui va être Pratiquement la même chose qu'un REER, soit un, un fonds de pension pour, pour l'actionnaire directement dans le business qui est, honnêtement, c'est essentiellement la même chose. Mais lui, il va le voir différemment parce qu'il va être comme « Ok, je peux passer je peux passer dans le business ». Là, ça, comme, pour eux, c'est un mind-blowing, c'est une découverte. Là. Mais au final, j'ai vu deux fonds...
1: types d'entrepreneurs. Hein? Tu es sûr qu'il faut que ce soit fiscalement le plus optimisé possible et d'autres que c'est « Il faut que j'ai accès à mon argent le plus flexible possible ». Exact. Le, le, souvent, on va dire « La vérité se trouve quelque part dans le milieu ». C'est vrai. Mais souvent, ils jouent beaucoup avec les extrêmes hein. les, les entrepreneurs, fait que t'es un, ouais, un, un peu des un peu des deux. et tu ceux, ceux qui sont ultra optimisés fiscalement, c'est je trouve ça relativement simple de les convaincre que la stratégie est bonne, parce que là, bon, tu prends l'angle fiscal, tu leur montres au net combien, combien ils vont va leur rester. Après ça, bon, la stratégie de placement, dépendamment de leur profil des risques, puis c'est des gens qui sont habitués de prendre des risques dans leur business, mais d'un peu, quand vient le temps de prendre leurs investissements leur personnels, c'est drôle, la gestion des risques, ouais, c'est souvent bien différent. différent comment t'adapter avec eux, ça se fait bien. C'est lui qui est ultra flexible. C'est lui que je trouve que, au niveau de la stratégie, il demande un peu plus d'écoute. Passer du temps avec lui. Comprendre son modèle d'affaires. Comprendre sa business. C'est qui ses partenaires. Comment il s'est structuré. Euh, Est-ce qu'il y a des employés clés euh, dans, dans sa business? C'est quoi les risques potentiels qui fait que il y aurait besoin de rien jeter dans l'entreprise, de prendre un prêt supplémentaire, de mettre sa maison en garantie. Fait qu'une fois que tu comprends toutes les, les sphères qui tournent autour de cette situation financière, tu es mieux en mesure de l'aider, puis il va te faire confiance aussi. Parce que c'est dur comme entrepreneur de dire Bon, mais toi, après une heure avec moi, tu connais exactement le meilleur plan financier pour moi. Quand moi-même, ça fait des années que je suis là-dedans, puis je trouve ça difficile de savoir c'est qu -ce, quoi la, la décision qui est pas juste la plus optimale, mais la plus intelligente considérant mon passif puis tous les risques qui tournent autour de ma business, c'est impossible que toi, après une heure, tu aies Des d'affaires. C'est là que l'entrepreneur, ça manque un peu plus de temps, plus de rencontres, d'inviter, dîner, parler avec lui, comprendre, aller le voir sur le site de sa business, voir comment il opère, c'est quoi ses enjeux, et c'est de mieux, de mieux l'écouter. Parce que si tu pas ça, c'est dur comme planète de bien faire job. C'est ça que je trouve, moi, c'est ça que je trouve
0: intéressant puis enrichissant avec la clientèle d'entrepreneurs, c'est cet aspect plus complexe-là côté relationnel parce que, comme tu te dis, il faut que tu développes vraiment un lien avec lui pour vraiment, vraiment comprendre la situation, sa structure organisationnelle aussi. Puis après, c'est là que tu décèles vraiment les enjeux au fur et à mesure que tu lui parles. T'sais. Il y en a que c'est totalement différent d'un autre, mais au final, je trouve qu'un profil, ben là je vais généraliser un peu, mais c'est généralement des gens qui ont... Drôlement, beaucoup confiance en eux à cause qu'ils prennent des risques dans leur entreprise, mais sont aussi, ils ont un côté très insécure aussi. Ouais. Il faut que tu arrives avec de quoi te blinder, qu'il y a des garanties, des fois, structurées d'une façon ou d'une autre. Là. Puis euh, Il ne peut pas avoir de, 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 de points d'interrogation non répondus. Il mm -hmm. faut, faut que tu sois convaincu, il faut que tu ailles l'air convaincu, il faut que tu saches de quoi tu parles. Fait que ça, Ça demande plus de préparation, ça demande beaucoup de temps aussi. Mais c'est tellement enrichissant de pouvoir non seulement participer sur sa situation perso, mais en plus d'avoir un impact sur toute sa structure organisationnelle, parce qu'au final, ouais. on n'est pas juste là pour faire un plan financier, on est là aussi pour les mettre en contact avec des bonnes personnes, puis les aider avec autre chose. T'sais, moi, personnellement, c'est ce que je pose beaucoup dans mon service, c'est que je ne vais pas juste te faire ta cotisation, c'est sais ouais. je vais te mettre en contact avec un directeur de compte pour ton financement, que ce soit... Les possibilités de financières des immobilisations, peu importe, là, tu sais, ça peut aller bien loin, les aspects légaux, peu importe. Au final, c'est que tu sois 100% bien encadré, puis ces gens-là, quand ils embarquent là-dedans, ils se rendent compte de la valeur ajoutée de ça, parce que ils ont vraiment quelqu'un qui les accompagne, puis on s'entend qu'un entrepreneur, ils ont, en réalité, t'as pas ça, là. Quand tu si tentes en affaires, es tout le temps livré à toi-même, faut que tu te débrouilles, ouais. faut que des façons. Fait d'agir un peu comme genre de consultant, c'est une belle valeur ajoutée, je trouve, au service, mais ça demande un gros réseau, ça demande beaucoup de, quand même de connaissances aussi, un petit peu
1: plus d'expérience. Ça, ne que... le cachera pas, un planificateur financier, c'est un généraliste. Hein, ouais, exactement. Tu ne peux, peux pas être autant expert en fiscalité qu'un fiscaliste. Tu ne peux pas être autant expert en financement d'entreprise qu'un qu CFA, qu quelqu'un qui ouais. est CFO, qui est directeur de compte en financement euh, de dette. Tu vas avoir un niveau d'expertise qui est correct pour comprendre les différents signaux lumineux là, qui fait que, OK, là, ça flash un enjeu de financement, OK, là, ça flash un enjeu de fiscalité, on va te diriger vers les bons professionnels. C'est là que développer ton réseau, euh, peu importe le stade de ta carrière, c'est important. Les plus grands travailleurs financiers que, que je connais, quand tu vas leur parler, qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent, ils vont te parler de leur équipe, de leur réseau, qu'est-ce qu'ils vont développer. Ils vont jamais dire, bon, mais moi, j'ai eu tel fait d'armes, j'ai réussi, j'ai eu tant d'argent. Il y en a qui, sont les meilleurs, c'est pas ça. Ils vont souvent parler de leur équipe, de leur réseau. Ça fait, ça fait toute la différence. Ça m'amène un peu à, te poser la question. Tu sais, neuf mois dans carrière, tu veux une clientèle, un peu plus d'entrepreneurs, plus tard. Comment tu t'es positionné par rapport à quel type d'entrepreneur que tu cibles Sous des gens qui sont plus en démarrage, des gens qui sont en phase, on dirait dire, commence ont commencé à faire de la rentabilité au niveau de leur entreprise. Euh, des gens qui ont des structures, qui ont vraiment une cro de croissance, des entrepreneurs établis, puis après ça, l'autre partie de cette question-là, c'est ton réseau professionnel, comment tu as l'es développer euh, dans tes neuf premiers mois pour être capable d'aider cette clientèle entrepreneur là quand ils ont différents besoins et qui qu l'ont pas le fiscaliste, qui l'ont pas le comptable, qui ont pas l'avocat, mettons, on dire le droit du travail, euh, Dernièrement, c'est un gros sujet là, qui que, que tout le monde parle beaucoup, ben, comment tu fais toi pour euh, les diriger, est-ce que tu as déjà monté un réseau euh, par rapport à ça? fait? Quel type d'entrepreneur que tu as, puis comment tu t'es équipé pour être en, en mesure de servir avec l'équipe autour de Gabriel?
0: Là? Yes, ben c'est une très bonne question, puis on en a des, déjà un peu parlé. Présentement, moi, je, je, je recherche beaucoup de développer un lien, puis avoir un contact qui, qui est un fit. Là. Euh, après avoir fait une rétrospection et une analyse, je me rends compte que présentement, j'ai beaucoup, ben, c'est un peu normal parce que les, les clients que tu attires, c'est ce que tu projettes un peu aussi. Là, mm -hmm. Fait étant, étant en début de carrière, à avoir sa clientèle, ben, vous pas, c'est un peu comme avoir sa propre petite business. J'ai un autre projet sur le site aussi, puis moi, ça me passionne l'entrepreneuriat, puis c'est ça que je veux développer, puis à faire affaire à avec ces gens-là pour cette raison-là. Mais Je me rends compte que c'est beaucoup du, des, des entreprises qui sont soit en démarrage ou des entreprises qui sont en, en, en phase d'expansion. fait que c'est beaucoup des, 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 des jeunes avec un gros puis un haut potentiel qui ont un enjeu justement à plein de niveaux, qui n'ont pas d'accompagnement à plein de niveaux, qui n'ont pas, pas le temps parce qu'il faut vraiment qu'ils se focus sur la croissance puis la gestion de leur, que ce soit les, les ressources humaines, que ce soit le marketing. Tu sais, en tout cas, c est, dans le D2D, il y a tout le temps des feux à éteindre. Là. Fait mm -hmm. que moi, d'entrer là-dedans, moi, quand je lui fais une présentation, bien, je lui dis, écoute, non seulement on va traiter de ton aspect perso, mais je peux assurément en fait t'aider aussi dans ton entreprise sans mettre les mains là-dedans parce que ce n'est pas de mes affaires. Mais comprendre t'es rendu où, puis te mettre en contact avec les bonnes personnes. Puis ça, les gens, ils adhèrent vraiment, vraiment à ça. Puis ils voient, dans le fond, que c'est fondamentalement, quand je le dis, ben je vais pas juste le dire, je vais le faire. Puis je vais arriver directement le lendemain, ça m'est déjà arrivé. Euh, début de l'été, j'ai les, les personnes étaient en démarrage. j'avais n'avais pas d'accompagnement côté financement. Je l'ai mis en contact avec un directeur de compte en, en un claquement de doigts. Ça a fait une grosse différence. j'avais n'avais un que ça faisait deux ans qu'il voulait s'ouvrir une marge de crédit, il fait 3 millions de chiffres d'affaires, puis il pas capable de s'en ouvrir une. J'ai fait « à peu, là. Moi, je connais quelqu'un qui va travailler pour toi, il faut juste que tu as quelqu'un qui, qui pousse, là. » Ça a pris 32 secondes, puis c'était fait. Puis là, cette personne-là, ben, elle a bâti une relation avec lui. Fait que, les entrepreneurs, ils me en reviennent puis ils me disent « Hey, ce gars-là, ouvrir là, wow, merci beaucoup pour ton aide, etc. » Fait que là, ça, c'est super enrichissant de un, mais il voit que, comme, OK, il fait plus que que juste de la planif mon boss qui est Gabriel Couture qui est le président de groupe financier Stratège ben tu quand je des rencontres avec lui puis qui m'mentor me de temps en temps ben tu veux pas je le vois là c'est c'est ça qu'il fait dans son day to day il va faire pas mal plus que juste faire le plan financier là tu sais mm. euh, il va trouver un acheteur pour une compagnie il va trouver une possibilité de faire un, un lien puis mais ça ça demande beaucoup beaucoup de justement de compréhension de la business puis pour te revenir à répondre à ta question concrètement, le type d'entrepreneur, à part être en phase d'expansion, c'est ça que je présentement j'ai attiré le plus. Mais j'en ai aussi qui sont des business profitables et établis. Puis j'ai pas encore un créneau exactement parce que veux, veux pas dès que j'ai un fit avec la personne, puis la personne un fit avec moi, peu importe l'industrie, je me ferme pas de porte pour le moment. Euh, mais définitivement qu'au fur et à mesure que je vais avancer, que je vais me rendre compte peut-être que comme, OK, ben moi, c'est peut-être plus les entrepreneurs en construction, c'est peut-être plus euh, les, les, les personnes qui sont en techno, tu sais, fait que pour, là, je pourrais pas répondre à, à, à ce créneau-là directement, mais définitivement que ça va venir. Puis, pour répondre à ta deuxième question, qui est le réseau, moi, euh, j'ai toujours été très, très, très impliqué à l'université, fait que ça, ça m'a donné un méchant coup de main parce que j'ai développé un bon réseau côté fournisseur côté compagnie directement à l'université en étant impliqué dans, dans l'association de finances à l'Université Laval. Puis juste ça, ça va m'avoir donné un méchant coup de main. Puis, euh, tu sais, les événements de réseautage, euh, les événements que ce soit avec le, avec le bureau directement. J ai, j ai, moi, j'ai pas peur, honnêtement, là, Félix, je vais être bien franc que toi, là, comme je me dis, si j'envoie un texto, au père il me répondra pas. Là. Mm -hmm. C'est le pire qui peut arriver. Fait que moi, j'envoie. Fait, ça... euh, je en fait pas si mal
1: que ça, Spell ça.
0: Ça, ça me dérange vraiment pas. Au pire, le monde, il me dit non. Là, ça me, honnêtement, là, ça m'affecte absolument pas. Fait que j'envoie des, des courriels. J'écris sur LinkedIn. Je vais faire des pauses. Je vais dire que je recherche un fiscaliste, un comptable que j'ai besoin. Puis là, après, je vais les tester. Tu vois, sais, envoyer un dossier. On va voir comment ça va. Je demande beaucoup, beaucoup de feedback aux clients. Parce que moi, qu'est-ce que je recherche, c'est le meilleur service possible pour mes clients parce que c'est ce que moi je vais offrir c'est ce, ce que je vends fait que quand je vais trouver un fournisseur rechercher un fournisseur ou quelqu'un avec qui je vais faire affaire ben, honnêtement je m'en fous là, que tu ailles 50 maîtrises ou peu importe là, je veux que quand mon client y appelle je veux que ça réponde Puis si ça répond pas dans une minute que tu as fini ton autre appel tu le réponds parce que moi c'est comme ça que je travaille c'est ce que les gens sont habitués de faire fait que ça a été de trouver ces gens-là via euh, les réseaux sociaux, euh, via des associations, euh, envoyer des courriels, envoyer des textos. Moi, je dis aux gens, gêne-toi gêne pas, là, comme ce soit un collègue ou une connaissance. Quand je parle à d'autres planifs, je suis comme, ça va coûter de quoi, là, tu sais. Écris-lui sur LinkedIn, s'il cherche, euh, s'il y a de la place pour toi, tant mieux, puis s'il y a un partenariat ouais. établi, tant mieux. S'il n'y a pas de fit, regarde, ça va t'avoir coûté une rencontre de 30 minutes, mais s'il y a un fit, ben ça
1: peut peut-être te sauver un dossier, là, tu sais. Ouais. Il, y a un, il y a un podcast qui est intéressant euh, qu'on qu a fait avec Gino Gino Sébastien Savard là, le, le mm. président de, de, ouais. de MICA lui comment il a développé son réseau, je trouve ça quand même assez fabuleux, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu courage de, de faire ce qu'il a fait lui il, il était à Québec originalement puis là, il avait déménagé à Montréal pour ouvrir bon, le, le réseau de Montréal et aller chercher plus, plus de conseils pour, pour le MGA -Mika. Euh, Puis il y avait une clientèle aussi corporative ça, c'était la clientèle qui aimait justement, justement les dans d'entreprise, les entrepreneurs. Et puis, il savait que le meilleur avocat à Montréal, selon lui, c'était M. X. Puis, pour trouver des euh, Pour un jour, travailler avec M. X dans des dossiers de façon conjointe, puis en espérant un jour que M. X ait le goût de référer en retour euh, Gino, il se dit, c'est quoi la meilleure façon que moi, je peux un jour espérer avoir un client qui m'est référé par M. X, de travailler des dossiers conjointement avec lui. C'est pas la chose qu'un entrepreneur veut plus, c'est de la business. Fait il dit Ce que je vais faire? Je vais réserver du temps normal toutes mes semaines, puis je vais faire des appels, puis je vais booker des rendez-vous puis des mandats à M. X. Fait que pendant des mois et des mois, sans jamais même y avoir écrit ou parlé, il envoyer des clients à M. X qui il des clients à M. X. Puis de la proposition c'était même pas des clients à lui. Il, il appelait plein d'entrepreneurs, puis parlait de le besoin. Euh, ah, parfait, tu peut-être un besoin d'avoir un bon avocat en droit des affaires, M. X. Puis systématiquement, il faisait ça. Puis un jour, sans t'en tu sais, si doutes, M. X a fait, euh, c'est qui ça, Gino, Sébastien Savard, qui aurait pas donné des clients, euh, tout le monde, il aurait pas de me révéler, c'est qui cette personne-là. Fait qu'il euh, a demandé à son, à son adjoint de lui contacter pour lui dire merci de la business qu'il a envoyée. Il y a aussi « Pourquoi Tu Au m'envoies autant de business, je te connais pas. » Ils se sont présentés, ils se sont parlés, une relation d'amitié, puis c'est devenu des super de bonnes choses à travers le, le, le temps. Mais ça a commencé avec « Je vais faire un don de moi. »« Moi, je suis bon en prospection. Je suis bon pour trouver des clients. »« Je suis bon pour identifier des besoins. Je vais travailler pour lui, sans même qu'il qu'il m'ait qu jamais parlé. »« Puis un jour, il le goût de travailler avec moi, puis c'est ça qui s'est passé. » Fait pour développer son réseau d'affaires, tu sais, oui, il y a comme l'implication, les 5 à 7, euh, envoyer des approches à tout le monde, essayer de booker des rencontres, ça, ça l'aide énormément, puis ça va toujours marcher. Après ça, il y a d'autres méthodes qui existent quand tu as des personnes très très précises que tu veux, que tu veux cibler. Si puis ça, ben, la meilleure façon de d'attirer leur attention de la, de la manière la plus euh, respectable puis valorisante pour toi, c'est de trouver c'est quoi leurs besoins. Puis un entrepreneur, souvent, c'est quand même simple. Son besoin, de la business. S'il amène de la business, s'il amène des contrats, il va t'aimer systématiquement. C'est pour ça que quand je parle euh, souvent des jeunes de connect, on a déjà eu cette conversation-là ensemble. Je dis c'est quoi ta niche C'est à travers les entrepreneurs. C'est quoi ta niche d'entrepreneurs que toi tu fais le plus tripler? Parce que dans cette niche-là, ils ont des besoins qui sont similaires. Dans les besoins qui sont similaires, ils ont souvent besoin du même genre de professionnel. Tu es capable de te monter une équipe de ultra-élite autour de toi pour desservir ce type de clientèle-là qui est ultra-nichée. Puis là, il y a personne qui va t'arriver à acheter Quand eux, organises même des événements, entre fait maintenant on parle des entrepreneurs. Euh, moi, ce que j'aime, c'est toutes les compagnies euh, technologiques, là, les startups, là, innovantes. Ben, ils ont tout le temps des besoins d'IRD, ils ont tout le temps des besoins euh, d'avocats droit de des affaires, de droit de l'emploi, fiscal, euh, fiscal euh, qui devient compliqué compliqué, certains moments, le financement d'entreprise qui devient qui est difficile. Ben, si moi je me concentrais sur, euh, je, je me concentrais sur ce type de clientèle-là, ben, ce que je pourrais faire, c'est un événement où que je les rassemble toutes dans mes pièces, pièce, ce ne sont pas nécessairement des compétiteurs. Tu sais. Être dans une même industrie, d'être niché ne veut pas dire que tu as tous des compétiteurs, c'est tous tes clients, c'est des gens qui partagent une, une génétique, l'entrepreneuriat qui est similaire. Mais je vais me faire un panel, je vais faire des conférences, je vais louer une salle avec des gens ultra précis pour eux puis je vais leur présenter que ma force en choisissant moi, c'est pas juste euh, Félix, le panel, je vais leur donner des bons conseils. C'est aussi accès à tout ce réseau-là. Puis entre eux, quand ils vont se mettre à échanger, ben, ils vont se rendre compte dans ces événements-là que hey, l'entrepreneur B, et l'entrepreneur F, on a donc bien échangé des bons trucs. Ça a fait une grande différence. Puis ça, ça s'est passé parce que je suis venu au 5 à 7 organisé par Félix. Mais ça, à travers le temps, les années, ça campagne puis là, ça, ça devient plus grand. Après, ça devient un, un happening, ça devient quelque chose que le monde veut venir, ça devient un peu plus exclusif. Puis là, ben, tu commences à, à, à bâtir ta marque, là, de développer. C'est plus simple de créer de la valeur dans ces contextes-là, puis de te démarquer. Quand, quand tu es ultra généraliste, mais pour trouver ta niche, c'est pas après neuf mois que tu la trouves, ta niche. C'est correct de veiller dedans, un peu, dans le marché, de voir qu ce que tu de tester plusieurs choses. Ça, c'était justement qu'on on, on débute le podcast, c'est le sujet qu'on qu parlait. Tu es rendu à l'étape de ta carrière où, là, tu commences à toucher à plusieurs choses. Là, tu nous disais que t'es entré dans le mois de décembre avec un, un processus de, de rétrospection pour réfléchir sur bon, ta prochaine année calendrier, ça va ressembler à quoi. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs en décembre sur les rétrospections que tu veux faire pour planifier ton année prochaine?
0: Ah ouais, 100%. Moi, je suis un gars qui est très, 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 très planifié. Là. Comme euh, je time-block dans ma journée, puis je suis, euh, je suis un peu un obsédé de l'optimisation de mon temps puis de mes processus, puis ça, c'est comme mon côté plus logistique, là. Mm -hmm. fait que, processus de travail, puis tout. Fait que là, je suis, euh, mon, mon mois de décembre, mon année est pas mal faite, je te dirais, il me reste quelques dossiers à finaliser, je suis plus dans la finalité de certains dossiers, puis closer ça, mais le reste du temps, là, mon, mon agenda est, est, est tout déjà fait. J'ai trois heures de rétrospection que tu si sais, Je mets mes écouteurs, puis je, je, je suis avec moi-même. Puis, genre, je vais faire un recap de toute mon année, de tous les aspects de A à Z. En analyse de, OK, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, puis qu'est-ce que j'aimerais faire. Puis là, après, je vais rentrer dans un autre trois heures de vision 2024, là, que j'appelle, tu sais. ouais. Que là, je vais faire, OK, ben. Maintenant, là, tu sais, après les mois que j'ai eu puis après le volume que j'ai eu qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je veux faire, c'est où que je veux focusser, puis c'est là après que je vais pouvoir, une fois que j'aurai mis mes objectifs, puis euh, que je vais avoir pris le temps de faire ça, que je vais pouvoir après rentrer en plan d'exécution. Tu sais. Fait que c'est juste un modèle très, très simple d'analyse, de décortiquer les points en, en le plus petit possible, puis après rentrer dans le comment. Là, tu sais. ouais. Fait euh, je, oui, euh, pour répondre à la question, euh, euh, ça va être assez rodé de ce côté-là. Puis le but. Et pour c te que... mettre dans,
1: dans, dans le contexte, est-ce que tu fais ça euh, à ton bureau, chez toi, si t'es loin, chalet, euh, je fais ça, hein. à quelque part, euh, je fais ça, ça dans mon
0: bureau chez nous, dans mon euh, grind space, que je vais fermer les rideaux, puis ça va être euh, dans, entre mes deux écrans, là, puis il a rien qui va me sortir mm -hmm. de ce zone-là, je vais rentrer là-dedans, puis tu sais, ça, je le recommande honnêtement à peu importe qui, dans peu importe le euh, domaine. C'est juste la base, selon moi, de prendre ce temps-là pour euh, pour euh, prendre, faire une rétrospection, puis euh, faire un retour complet, vraiment décortiquer en point pour attaquer les, 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 les objectifs qu'on veut faire. Parce que c'est pas en janvier, quand la période de réheur commence, que c'est le temps de faire ça, puis que là, c'est l'espèce ouais. de zoo malade mental, là. Fait que, moi, je veux faire cela mes rencontres clients sont toutes déjà faites, mes plans sont setupés pour 2024, puis en janvier, quand le monde, ils vont faire le retour, puis ils ne seront pas satisfaits de leur année, ben moi, je vais être en mode développement, puis je vais aller sharker, là. C'est ça mm -hmm. que je veux faire. Fait que là, je viens de vous donner
1: ma stratégie, là, mais... Ça, 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 <rire> ben, au final, euh, il y a, y, a euh, y a comme un saying qui dit que ceux qui se lèvent tôt, euh, ils ont déjà commencé la course avant toutes les autres. Euh, ouais. C'est parfait. Puis les, les fins d'année, souvent, ça sert à ça. le décembre, c'est un bon mot pour faire la prospection, quand même, décembre, parce que souvent, ouais. il y a beaucoup qui en font, parce qu'ils finalisent plus des dossiers, justement. Mais ça fait que si tu perds un peu des semaines importantes pour ta rétrospection, c'est pas vrai qu'en Noël, puis jour de l'an, quand t'as toute la famille, les amis, puis toutes les soupirs, que c'est des bons moments pour faire ces introspections-là. Non,
0: je suis d'accord. Non, c'est ça. Fait que, ça, c'est des, des choses qui rentrent dans la colonne importante là, dans, dans mes choses à faire. Les, évidemment, il y a les suivis, mais comme moi, je vois vraiment, là, tu sais, dès cette semaine, là, on est dans la première semaine de décembre, puis mon ami est bon. Là. Fait que tout est bouqué, puis euh, je vais rentrer vraiment là-dedans pour... Euh, pour me faire un bon plan, puis commencer surtout tu sais, la, la tête claire là, tu sais, en janvier, puis arriver, qui okay, est bon, ben voici les chiffres que je veux atteindre, voici ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux développer, voici comment je le fais, puis après, on rentre en mode exécution, tu sais. Puis évidemment, après, tu rentres dans ton année, puis à chaque mois, à chaque trimestre, tu fais une réévaluation, voir si tes approches sont bonnes, tu, sais, tu vas aller voir les résultats, tu sais, il faut pas que tu fasses ça juste une fois par année, mais si ton plan global est déjà fait, après, c'est juste de réajuster ton tir, puis tu sauves énormément de temps, parce que les gens, après, bien, ils ils font du rattrapage. Là, ouais. fait que, si je veux faire une petite analogie avec le football, parce que j'ai un, un, un background de football, puis c'est vraiment ça qui. Moi, ça, ça me drive. Là. Euh, on dit au, au foot, là, quand tu, tu tires de l'arrière, par beaucoup, maintenant au troisième quart, on dit que tu joues du football de rattrapage. C'est un, une expression qui veut dire que tu forces les, tu forces les jeux quand tu n'as pas besoin de les forcer t'sais. pour essayer d'aller chercher des, des verges de plus à cause que tu n'as pas bien fait les, les choses au bon moment mais dans la vie c'est ça aussi là tu sais, puis en carrière en, en service financier c'est ça c'est quand c'est le temps de, de bien faire les choses puis de prendre du temps pour développer ta business c'est il faut que tu sois capable de le prendre là. tu sais pas juste être tout le temps tout le temps en mode développement développement vente, 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 parce que à un moment donné, tu vas juste j'ai l'impression que tu vas frapper un mur puis que là tu seras plus quoi faire puis tu vas être justement en train de perdre de perdre ton avance le fait que Absolument. Absolument,
1: mais écoute, ça me fait penser à… J'ai vu une entrevue de Joe Burroughs, euh, carrière là, au foot, NFM, disait le commentateur il disait euh, « bon, euh, est-ce que tu es confiant qu'il va gagner le match de samedi, puis euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, samedi pour gagner le match? » Il dit « samedi, je vais rien faire. » Le match, je vais gagné la pratique du mardi, mercredi, jeudi.
0: C'est ouais. là que je
1: gagne le match. Le samedi, je fais juste écouter le plan qu'on a fait dans la semaine. Mais le match, je l'ai gagné avant. Ça tu sais, ça revient un peu à la même analogie que, que tu viens de faire. Plus tu es préparé. Plus tu fais les efforts tôt, puis que tu t'investis dans ta planification, puis dans l'exécution en début de plan, mais quand tu arrives au dernier quart de l'année, au dernier mois de l'année, la job est Puis Dans ton cas, avec la, la, la recette de planification que tu viens de donner, si tu fais bien ta job de rétrospection, euh, d'analyse, euh, euh, les bons coups, les moins bons coups, euh, définir bien ton why, ta vision vers où tu veux te diriger, puis tu as tes objectifs correctement, euh, quand tu veux débuter en janvier, il faudrait juste exécuter ton plan. Mais ton... La, ton année est déjà gagnée, tu l'as fait pendant ce mois de décembre-là. Fait écoute, je pense que c'est un bon segway pour pour terminer le podcast aujourd'hui. Investir dans votre planification, tout le monde, ça fait ça fait toute la différence, puis vous êtes des planificateurs de financiers, des conseils financiers. Votre job dans vie, c'est de faire des plans pour aider les gens à les, à les atteindre. Faites la même chose pour vous, puis euh, les choses vont les se passer. Oui. Yes, exactement. Merci beaucoup.